0: Välkommen till Gävlepodden 121. Det här avsnittet ägnas helt och hållet åt en intervju med Adil Kisil som är sportchef i Dalkurd. Adil går in på sitt sjunde år som sportchef och han har varit med om den stora resan för klubben i eliten. Vi pratar om Gävle IF. Vad är det Gävle IF måste bli bättre på för att kunna vända allting uppåt igen? Och vad är det Dalkurd behöver återvinna för att kunna Komma tillbaka till Allsvenskan. Adil har många känslor för Gävle IF. Han har spelat ihop med en hel del gävle -spelare. Han beundrar Mattias Hugosson och han berättar vilken gävle som han tycker är den bästa genom alla tider. Nu på söndag spelar Gävle IFs herrar sin andra träningsmatch mot Akropolis klockan 15.00 på Gavlevallen. Kom dit och ni som är medlemmar i Kärrikläktaren kom på Kärrikläktarens årsmöte 12.30 i Gavlevallens pressrum. Och vi hälsar ju förstås också Julio Fernandes. Välkommen till föreningen. Väldigt glädjande att klubben gjorde klart med en en anfallare. Varmt välkommen till Gävlepodden, Adil
1: Kisil. Tack så jättemycket. Uttala ditt namn rätt. Ja, alltså, jag är inte så kräsen när det kommer till det där, utan Adil Kisil.
0: Adil Kisin.
1: Ja. Ja. Så egentligen
0: var det helt felaktigt.
1: Nej då, du, du, det var ingen ny bokstav som dök upp så att... det var
0: inte. Det var, det, var, det var ju bra. Tack för att jag får komma hit och hälsa på i era nya lokaler. Hur, hur, det, är alltså, det är lokaler som ligger på Rapsgatan i Uppsala och man brukar kalla det för sporthuset, eller vad sa du för någonting? Ja. Typ Gamla Allianshallen. Gamla Allianshallen. precis. Och de här lokalerna är ganska nya för er. Vill du berätta lite hur, ni har, hur länge ja. ni har jobbat på dem och...
1: Nej, men Det kom egentligen när dök upp är, eh, en förfrågan eh, där vi kunde flytta in och eh, bedriva en fotbollshall som de skulle bygga om eh, gamla såna här trampoliner för barn. Och det var i slutet av november och vi flyttade in då här i början av året och håller på att pyssla den som du ser. Eh, och, eh, tanken är invigning här på torsdag av den här fotbollshallen och eh, våra kontor som vi har här. Just det.
0: Då är det en liten träningshall. Och sen så
1: har ni kontor här. Men det är ingen full stor hall här. Då, eller? Nej, det är ungefär sju manna, åtta manna någonstans där. Inte full stor utan. Det blir ett alternativ om vädret inte tillåter, eller om man ska ha någon typ av träning som passar in.
0: Just det. Så att en, en teknikhall, lite sådär, bara för Exakt. att hålla igång. Och, och så. Ja, men vad spännande. Det var. Det var lite problem att ta sig hit för mig då. Det var busschaufförerna visste inte var det låg och taxichaufförerna var också lite lost där. Men nu är jag här och det var ju spännande att jag direkt så fick jag se en gammal jävlespelare i angt här som hade skrivit på precis, jag var nog den första utbörlingen som visste om kontrakten kanske.
1: Ja, det är faktiskt. Vi gjorde precis klart med gamla ekipen som stod i jävle. Andreas Andersson och du, du träffade nog på han precis när vi bläcket hade knappt torkat. Så att, det var precis efter. Ja. Han måste vara lite kockad där, att det dök upp, dök upp där. Jag, jag, jag förvarnar <laughs> honom faktiskt. Jag ja, sa det, det till honom att okay. podden kom hit. Så att, <laughs> ja, okay. det finns Nej, men lite var roliga bra. grejer med det. Nej, men vad bra.
0: Han kommer från Östersund. Hur är det här med målvakt? Är det... Menar, vi, vi i podden, jag och Jose brukar prata om att det borde vara ganska lätt att hitta målvakter för att det är ändå bara en, två positioner eller tre kanske i varje lag och det borde finnas ganska många målvakter.
1: Hur är det där med det? Mm. Alltså, om jag svarar ja så kommer jag att se dum ut för att förra året så skiftade vi fyra målvakter så att, eh, nej, det, jag är själv gammal keeper eh, det är det. och har suttit i Dalkud i åtta år tidigare innan jag hoppar på den här rollen. Men målvaksposten är lätt men ändå svår alltså, Du måste ju få in en målvakt som passar in i gruppen. Och, och målvakter som alla ser är speciella. Så att, det handlar om att hitta rätt karaktär. Och sen blir det också en målvakt som har vissa egenskaper. Man kan säga så att ah, det ska räddas bollar. Men det är mycket mer än så. Så att, det är en ganska tuff påstående. att hitta är den, det ska räddas bollar. Ja, allt ifrån styra en det offensiva spelet, eh, luftspelet eh, sen är det karaktär också, går han hem och spelarna, ger han en trygghet för ibland behöver du kanske inte vara magnifik i målet men du inger det trygghet som gör att andra runt omkring dig höjer, höjer sig och då kanske inte behöver göra så mycket.
0: Just det. Mattias Hugosson i Gävle IF var ju tydligen en sån här fått reda på efterhand som aldrig blev nervös. Mm. Det, måste ju, det måste ju vara en egenskap som är ganska...
1: Ja det är, ju, det är ju en fantastisk målvakt, eh, Hugo eh, som, ja, jag vet inte hur många år han var med till slut, men, eh, men han var ju en sån målvakt som det kändes nästan som han man aldrig gjorde en dålig match utan man visste vad man skulle få ut av honom och det är ju sånt vi pratade om precis att han inger väl en trygghet till dem runt omkring sig och speciellt försvararna.
0: Just det. Men du sa också att målvakter är lite speciella. Är det lite som trummisar i rockband?
1: Sådär? Ja, den jämföringen har jag faktiskt hört förut så att ja, vi är nog trummisarna i ett rockband. Ja.
0: Men du som gammal målvakt, jag visste faktiskt att, att du var gammal målvakt men jag gjorde inte den kopplingen här nu. Men eh, tror att du som, målvakt, som gammal målvakt är noggrannare än andra sportchefer med just målvaktsposten? Att du har en fördel där?
1: kanske att jag kan att jag har varit målvakstränare också och då blir det lite enklare för mig att, att kunna gå in i detaljer på ett annat sätt, men jag tror att man tar hjälp de andra sportcheferna tar nog hjälp av sådana som är lite mer insatta i målvaktsbiten men för mig så har jag, jag var ju målvakstränare i Dalkud i tre år så att ja, lite fördel har jag
0: just det, men det är ju spännande här med jag, jag tänkte faktiskt där på din spelarkarriär då och, och, och det här med att du du var målverkstränare och nu är du sportchef. Eh, vad finns det för fördelar respektive nackdelar med det där? att du har följt med Dalkur liksom som spelare och ledare innan du blev sportchef?
1: Eh, fördelarna skulle jag nog säga är att jag har nu ganska, eller väldigt bra koll på vad jag tyckte saknades eh, i det omklädningsrummet och jag kan också gå efter vad som passar in i, i hela då. Alltså, vad är det för typ av karaktärer, vad är det för typ av spelare vi behöver för den här gruppen? Eh, det har hjälpt mig väldigt mycket. Jag kan känna på en spelare att fan, den här killen han passar bra in här. Eh, nackdelen som jag tyckte var jobbigt speciellt i början var ju att jag har varit en i laget och sen ska jag sitta där och förhandla med vissa som är gamla vänner och är privata vänner också och när du kommer till de tråkiga beskeden så då är det väldigt tufft så att jag har ju varit i omkring som på ett sätt som målvaktstränare och som spelare och sen nästa sekund så skulle jag sitta och eh, besluta tillsammans med en tränare om spelaren skulle vara kvar eller inte.
0: Yep. Så eh, det var tufft. Men kan man säga då att nu har du varit sportschef sedan 2015 va? Nej. Nej, 13. 13? Ja. Ja, då har det varit ett tag... Då, då kanske det där har blivit lättare då. Kan man, kan man säga det? Att du det, det liksom att, 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 att kommer in i ledarrollen har blivit lättare nu, eller?
1: Ja, ja, ja. ja alltså, I början var det väldigt tufft för att då gick jag i, i princip från omklädningsrummet eh, till att vara sportchef. Eh, visst, det var på ideell basis då första tre åren eh, innan vi tog livet upp i Syprätten. Eh, men jag tyckte att det var egentligen väldigt hemskt första året. Eh, så jag sa faktiskt ifrån mig de besluten eller de samtalen för jag tyckte inte det kändes bra att göra det så att första året så hade jag bara hand om nya spelare i princip eh, sen med tiden så har jag ju det har ju gått så lång tid nu är jag är inne på mitt sjunde år så att eh, så många spelar inte kvar eh, av de som jag spelar men nu finns det ändå ett gäng kvar en tre, fyra stycken kanske men i början var det tuffare. Självklart, nu har jag kommit in. Nu ser ju folk mig också som en sportchef. Det är inte en målvakt eller en målvaktstränare. Ja, just det. Men om vi backar, vi kommer tillbaka till det som sportchef. Men om vi backar
0: lite så, det var väl din pappa som startade klubben va?
1: Ja, inte bara han. Inte bara han, men ett,
0: ett, ett, gäng, ett gäng kurder runt din pappa som heter Ramazan. Ja. Ja, vad är var, var uttalet bra. här? här mycket bra, mycket bra. Mycket bra. Och startade klubben 2004-2005 någonting då. Men då, då, var ju du, då spelade du i Brag. Då hade du spelat i Brag innan va? Stämmer så bra. Att, så att, och sen, men hur var det? Alltså, stod du på
1: avstånd och såg klubben växa fram då? Eller hur, hur, hur var det där? Nej. <laughs> jag var inte, alltså diskussionerna dök ju upp där under 2004 eh, och jag var med i de diskussionerna, de frågade lite i och med att de personerna som är grundare till föreningen, pappa en av dem eh, hade väl inte så mycket erfarenhet av eh, fotboll eller föreningsliv överhuvudtaget utan det var elvan som eh, Sisen som också är en av grundarna eh, har varit tränare och jobbat i Brage också så att jag var med i diskussionerna och sen när det klubbades igenom att de skulle köra så han är division 6 från Superrättan som 20-åring. Hur var det då? Ja, jag har ju fått tag i den här storyn tidigare. Men, ja, du har gjort det. Okay. Ja, men, snabbspola eh, det lite då? Snabbspola. Det, projektet var ju att man skulle hjälpa ungdomar som hamnat lite snett socialt. Jag hade inga sådana problem utan jag var i Brage. Vi hade precis tagit klivet upp i Superettan med gamla målvaktslegenden Bernt Jung som var tränare då och mitt kontrakt gick ut då och det var lite tveksamheter om jag skulle få förlängt kanske skulle vara tredje målvakt eller någonting liknande och jag fick egentligen en fråga eller jag pratade med min pappa som försökte övertala mig att komma dit och hjälpa till som både ledare och spelare och så vidare och då var det en fråga, han sa om du har ett svar på det så kan du gå till Division 1 för jag skulle gå och spela i Falun då med Göran Berghjort och Anders Sjö som var där, mina gamla lagkamrater i Brage och då sa han så här. Jag försöker ju övertala de här ungdomarna. Att det kommer bli jättebra i Dalkörd, Men jag är rädd för en fråga. Sa han Och så sa han. Om du har ett svar på den så kan du gå till fallet. Och då sa jag Vad är det för fråga? Då sa de. Om de ställer en så, Om det är så bra ramasan, Varför är inte ens din son här? Och jag hade inget svar på det. Eh, så att Då hamnade jag i Dalkörd och det är ett beslut som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Det är en otrolig resa jag har fått vara med om. Så jag var ju med på den här resan från Division 6, Dalarna och på fem år Division 1 Norra. Ja, det är ju helt sjukt. Alltså, på fem säsonger, jag tror att det är den snabbaste
0: resa ett lag i svensk fotboll har gjort.
1: Ja, det är ett rekord. Vi har både rekordet i antal kliv att ta och sen hade vi svensk rekord i antal gjorda mål i Division 4 och vi förlorar faktiskt bara fyra matcher i seriespel de första fem åren. Just det. Fyra säsonger på Wikipedia
0: stod det att ni vann, och, och, och ni förlorade bara fyra matcher, men ni, så vann ni 68 av 75 matcher första fyra säsongerna. Stämmer bra. Det är ganska starka papper där. Bra målvakt. Ja, precis. <laughs> precis, precis. En bra, där ser man, vikten av en målvakt. Ja. <laughs> plus mål. 421 plus mål stod det också. Ja, så att, precis, en bra det, målvakt. Ja.
1: <laughs> nej, nej. Jag hade inte mycket att göra de åren kan jag säga.
0: Nej. Men, men, alltså, när då, då började ni klättra i system, seriesystemet. När började du ana så här det här kan gå rätt långt? När började det liksom... Alltså, det, det, vi kan nog komma till det lite när, liksom, det,
1: när var det stora klivet som du... Skulle... Division 2, säger jag alltid där. Det året där jag kände att eh, när vi vann Division 2 så kände jag okej, nu händer det grejer här. Alltså, för att Jag brukar säga att att ta klivet upp i Division 3 i svenska seriesystemet inget illa, men jag tror att du kan göra det om du är någorlunda seriös och rekryterar bra spelare och får med dig några. Så jag tror jag att du kan komma upp i Division 3, kanske 2. Men att ta klivet upp från Division 2 är riktigt svårt. Alltså det kan vi titta på Sandviken eh, som eh, har fått kämpa i många år för att ta klivet upp. Det är inte lätt. Alltså, det är jättesvårt. Så att jag brukar säga att Division 2 är det året som... När ni, börja. Och när ni tog steget
0: upp i division 1, var ni tvungna att göra vissa saker? Var ni tvungna, eller som, på vilket sätt var ni tvungna att förändra klubben för att den skulle bli en elitklubb? Då? Några sådana nycklar som man kan peka på?
1: Egentligen så var vi nog inte ens förberedda på det. För att det gick lite för fort. Och vår organisation eller folket runt omkring som hjälpte till hade ju ingen erfarenhet. Jag brukar säga att de åren vi fick i Division 1 var väldigt lärorika för oss. Vi fick eh, jobba i kapp med allt runt om. Vi, hamnade, vi var ju kvar där, i, vi tog det på sjätte året. Så att vi, fick, vi gjorde inga ändringar så, utan det vi fick göra var att jobba i kapp. Men Division 1 kom ju som en chock för oss. Vi hade ett väldigt tufft första år och sen... Eh, Börjar man jobba. Man vart lite orolig där för att man hade vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Och då fanns ingenting annat i föreningen. Och så kommer första året så låg vi tredje från slutet efter halva säsongen. Och det var en chock. Och så försökte man vinna igen. Och så gick det inte. Och så försökte man vinna igen och gick inte. Och till slut så tror jag att klubben började jobba i kapp. Det sportsliga. Och man hittade ett lugn där man visste att vi... Jag, jag tycker att när jag kom in som sportchef så var det ett annat lugn än vad jag var som spelare eh, 2010 när vi var i, i Division 1 första året. och Då kunde man också sätta in vissa alltså visioner eller målsättningar som var lite längre än bara ett år. och Samma sak med tränare. Vi hade väldigt många tränare under de där första åren där tränare var på max ett år. Och nu fick vi fick vi in... På vilket sätt? Varför var det så? Ja, men det var väldigt kortsiktigt tänkt. Man ville ja, okay. vinna serien. Vann man inte så gjorde man stora ändringar. Eh, och När jag kom in som sportchef så tycker jag att den inställningen hade ändrats väldigt mycket och jag var själv för det att jag kände av det i som att jag hade helt plötsligt haft 60 lagkamrater på två och ett halvt år Nej, men typ. alltså, och eh, man behövde ändra det och försöka få in en trygghet i föreningen samma sak med tränarna att kanske skriva lite längre avtal och låta dem få bygga lugn och ro och där kom ju brännan och poja in i bilden där vi anställde dem 2014 och skrev ett längre avtal och hade dem i totalt fyra år Just det. Så att 2013 var det det första året
0: i Division 1, eller?
1: Ja, det jag brukar mm. säga att det var mitt eh, läroår. Jag mm. var nog ingen bra sportchef. Jag mest. Eh, jag brukar säga att fotbollsspelare, vi är inte så kunniga på avtal. Vi går dit och bara sätter bläcket sista sidan. Mm. Och sen är det någon annan som sköter det. Eh, nu fick jag gå in och börja skriva dem. Och då har man inte så jättebra koll. Så att jag försökte mest lära mig. Nu gjorde vi ett fantastiskt år. För att det var första gången jag har varit i Dalkud förutom Allsvenskan, där man inte hade målsättning att vinna serien. Det var 2013. Man hade haft många tuffa år eh, och eh, ekonomiskt så hade man det också lite tuffare för att satsa och satsa kostar. Och så bestämde man sig för att eh, vi skulle ta lite lugnare nu och kanske bygga på sikt. Men då tog vi den där kvalplatsen då mötte Värnamo i ett kval och förlorade upp till Superrätten. Vilket var helt galet egentligen, för vi hade verkligen inte ens en sån målsättning. Men nu gick det väldigt bra, och det kanske var av att klubben inte hade det som målsättning. Ja, just det. Alltså att det fanns inte
0: den pressen. Just det. Så har ju Gävle lite gått ut nu, att vi ska bli, vi ska etablera oss i Division 1, och supporterna är liksom, vad fan, sen håller ni på med etablera i Division 1, ni kommer ner från superettan Men det kan ju vara lite taktiskt att ta bort pressen från spelarna och från Leda.
1: Alltså första året kommer bli tufft hur än man bryder och vänder på det, för vi är i en liknande situation idag där vi åkte ur Allsvenskan Just det. och he du heter Gävle och spelar Division 1 så kommer alla se det som favoriter alla ska slå dig, det blir väldigt tuffa matcher för det är en omställning i hela föreningen, alltså bilden av Gävle, inget illa, jag har sjukt stor respekt för Gävle, det är en fantastisk förening men om vi tittar deras senaste år speciellt i Allsvenskan så har man alltid varit andedag, i princip i varje match där man har haft nollpress. Allt man gjort har varit väldigt mycket cred. Och så åkte man ur Superettan och den bilden började ändras redan där. Där jävla kommer ur, åker ur Allsvenskan och så kommer man till Superettan Och bilden av jävla då är att här ska ni dominera nu. nu är ju inte någon annan som ska dominera utan ni ska göra. Ni ska ut och göra grejer. Och det tror jag blev en chock redan i Superettan Det är min bild av det. Sen kanske mm. det är helt fel men mm. det är den känslan jag får. Och Åka ur från Superettan, det är väldigt tufft. Det tar väldigt mycket. Och nu blir det ju på Division 1-nivå där bilden stärks ännu mer. För nu möter du klubbar som är ännu mindre som också ser i Gävle att ah, det är väl klart att ska vinna Division 1-norra. Det bara är så. Och det kan vara smart då att få lite lugn i det här. För att alla säger att jävle ska vinna. Om du också går ut då och säger att Nej, men vi ska vinna. Då är egentligen inte ens vinst i matcherna nog, utan då ska du prestera också förutom vinster. Mm.
0: Det blir mindre roligt att spela fotboll kanske. Ja, det blir och tufft. Det är bara press. Det är tufft att alltså. Jättetufft.
1: Och jag, idag är jag van med det. Alltså, vi har ju gått in i serier, så alltså, jag har varit med sedan sexan. Så när vi börjar sexan, ni ska vinna. När vi kommer in i femma, ni ska vinna. Till och med när vi gick in i superrätten, oh. Vi ska vinna. Så jag är van med att folk ser oss på det sättet. Så att, mm. För mig blir det ingen chock. Men för en klubb som Gävle som har haft sin identitet på ett annat sätt. Så kommer det bli en omställning. Mm. Nu har du sett
0: jävle på håll. Sådär och du gör en jätteintressant analys här. Om vi ska närma oss Gävle ännu mer. Där. Mm. Är det har du något råd till det? Eller är det någonting som du tycker Gävle borde göra nu. För att liksom vrida det här rätt igen?
1: Jag känner till jävligt väldigt bra faktiskt. Jag spelar eh, en av mina gamla lagkamrater. Eh, därifrån Thomas Vesterinen eh, Spelar med i Brage. Uh, han är väl krögare i Gävle fortfarande. Just det. Uh, men jag tror att det viktigaste för jävla om jag skulle jobba där idag, nu är inte jag så insatt i själva föreningen, så skulle jag nog sätta ett eget spel. Och så får det ta sin tid för att, att göra det kortsiktigt så kan du gå in och spela en viss typ av fotboll och kanske vinna en serie. Men det är väldigt kortsiktigt tänkt för att i slutändan så ska du göra på en högre nivå. Det är där som är tanken, hoppas jag. Och då är det bättre att sätta ett spel som man är trygg i och så som vi har jobbat här i Dalkud nu under de här senaste åren i alla fall Det är att vi har värvat efter hur vi vill spela Inte vilka spelare som finns på marknaden Och när Poja kom in till Gävle Så tog ju han med sig det så som vi jobbade i Dalkud Utan han plockade spelare efter hur han ville spela fotbollen Som han ville bedriva i Gävle Och då blev det ju också att startsträckan för honom blev väldigt kort För han visste hur han ville spela han visste vilka spelare som skulle klara av den typen av spel. Så han kollade truppen. Vi har fortfarande väldigt bra dialog. Det är en av mina nära vänner. Vad kul. Och då blir det att den identiteten som han hade med sig försvann lite när han försvann också. Det blev en chock. Det var fantastiskt kul att se, jävla. Helt plötsligt gick ifrån allt och började spela en fotboll som jag ser lite dalkud över det hela. Men... Men jag tror att det är viktigt för jävla att sätta ett eget spel och så får det ta den tid det tar. För att när man då tar steget med en trygghet i föreningen man vet att man spelar på ett visst sätt och man vet att man rekryterar på ett visst sätt också. Så att det inte är ett år på ett sätt och så kommer någon ny tränare in och så ändrar man det återigen på ett helt annat sätt. Då blir det bara kortsiktigt. Då är det viktigare att man sätter ett grundspel. Man sätter ett sätt, så här vill vi se ut, det här är jävla Och sen när man väl tar steget upp så gör man det på jävla sättet och inte på någon tränare sätt. Så spelarna är trygga med så
0: här kör vi. liksom Det här, det här, är, det här är vi. Mm. Istället för att, liksom, så att det inte är en ny uppställning varje match och, och sådana här saker.
1: Ja, alltså allt det där kan ju, kan ju ge resultat. Men jag tror inte på det på sikt. Utan då blir det jojo. Jo. Alltså, mm. Du kommer göra bra prestationer. Du kommer kanske vinna en serie. Men i längden så tror inte jag att du får något nå resultat som gör dig till en trygg förening alltså vi, vi har jobbat så, så jag kan ju bara utgå från oss vi har jobbat så under de här åren som vi jobbar med Brennan och Poja och fram tills egentligen Allsvenskan som vi fick ändra mycket, då jobbar vi på det här sättet att så här ska vi se ut det är dalkurd vi letar spelare som har de här typen av egenskaperna, de här typen av karaktärer den här typen, och då blir det att din marknad eller dina hyllor är väldigt tydliga
0: Mm. när brännan kom in till er var det han som kom med det här, det här
1: eh, trebackslinje och, och wingbacks och sådär var han, han var på ja, kom in med det mm. brännan hade ju, de började inte så faktiskt utan vi spelade lite annorlunda jag tror vi spelade 4-2-3-1 eller någon liknande eh, 4-4-2 men det fanns ju en tanke och materialet fanns ju inte riktigt då men den började formas och det dök upp också spelare hos oss själva Alltså som vi hade redan som vi såg att okej, okay, det här skulle kunna gå att använda. Så egentligen första matchen där vi använde Treback är mot äh, Sundsvall i Svenska Kuppen. Jag tror vi vann med 4-1 äh, i kvalet. Och äh, där fick vi se i alla fall. Äh, så, här, Och vi gjorde en, en helt fantastisk match. Äh, och äh, jag tror att det började, men det kom från dem. Det är inte från Dalkud äh, i sig. Ja, utan intressant. Det kom. Så de har betytt rätt mycket. Poja
0: och Brännan har gjort ganska mycket för Dalkurs historia i de högre i
1: eliten. De, är, de har betytt otroligt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Det är två tränare som jag har stor respekt för och två som är mina privata vänner idag. Mm, vad kul.
0: Vad kul att höra. Då, är det någon skillnad på det? Du, du säga, Nu när liksom Poja har gått till Göteborg via Gävle och Brännan gått till Jönköping, ser du någon sån här... Ja, vilken är skillnaden mellan deras sätt att spela fotboll och, och, och deras sätt att leda? Och så där?
1: De, har ju, de har ju olika ändå trots att de har jobbat ihop så mycket de jobbar ju innan Dalkud också i AFC innan de hamnar i Dalkud de, de har olika egenskaper, så är det, men jag tycker de kanske inte kommer säga det själva men jag tycker att de kompletterar varandra väldigt bra Poja har en mer framåtlutad stil Han, du, du hör honom Alltså om du är på jag vet inte om du har varit där men på Gavlevallen när de har en träning så kommer du höra på jag driva en träning. Det hörs. Han är väldigt mycket ute på plan och det låter. Det är verkligen så. Brännan är väl mera, låter inte på samma sätt men också en väldigt, väldigt skicklig tränare på att se de här små detaljerna de taktiska. och De har på jag också men de är lite annorlunda i både ledarstilen men också i det fotbollsmässiga. Och sen
0: då när Brännan och Poja har lämnat Dalkurd hur är det att hålla fast i den här identiteten? För nu har det varit eh, Nu kom Valli in och sen så kom eh, Sandal Just det, han kom in och sen så har ni en ny tränare för i år va? Ja, Paul Olahsson Just det, och hur blir det där då? S liksom, ska det här balansen att förhålla sig till det som är Dalkurd och
1: det som är dem? Liksom? Mycket bra fråga uh... Vi gjorde en grej här i somras när eh, vi, hamnade, vi hade en väldigt turbulent tid eh, som alla vet med våra investerare och tränare som lämnade och spelare som vi var tvungna att sälja. Så började vi jobba på någonting eh, som eh, vi ville gå tillbaka till det som var Dalkud. Eh, det som var Dalkud är det som vi har byggt upp från Division 6 hela vägen men också det som Poja och brennan har varit inne och hjälpt till med då, och bidragit med. Och jag har samma sak med Valentich också som var hos oss och Sandal. De har alla sin del i det. Eh, trots att resultaten inte gick med oss så måste man ändå plocka ur det absolut bästa man kan få från varje tränare. Och då börjar vi bygga egentligen på någonting som vi kallar Dalkud-modellen. Att vi ska se ut på ett visst sätt. Vi rekryterar efter det. Så att idag så kan du egentligen komma och titta på min dator så är det en 35-sidig modell som vi har byggt upp nu där det handlar egentligen inte om att säga till en tränare så här ska du göra men så här vill vi se ut sen har alla, sina, alla tränare sina egna idéer men att det får inte skilja natt och dag det, ja, det. kommer tillbaka till det där att vi vill se ut på ett visst sätt så att det finns en modell som vi följer nu allt ifrån kravbilden på vilka spelare vi ska ha på positionerna, hur många spelar procentuellt, hur många äldre yngre och hela den biten finns nedskrivet. Så det är någonting vi jobbade på under andra halvåret av 2018.
0: Det liknar lite serious, har jag, The Serious Way, har mm. man ett dokument också. Mm. Där. Det kanske är många klubbar som har det, eller, eller Hur vet du? vet du hur det där funkar?
1: Inte jätteinsatt, men jag vet att många klubbar har en, ändå en, en tydlig bild av hur man vill se ut som förening ute på plan och utanför. Eh, många blir att... Man anpassade väldigt mycket efter tränaren och när tränaren försvinner så har man tappat allting. Lite så som det varit med jävla poja. Så kom han in och så kör han en grej som var helt fantastisk. Alltså de resultaten han gjorde där är galna. Men när han försvann så försvann det med honom. Och antingen så bygger man vidare på det. Eller så tar man någonting nytt som man tror på till 100 procent. Och bygger på det. Men jag tror att alla föreningar har en tydlig bild av hur man ska se ut och hur man vill bedriva. Sen finns det ju också i andra klubbar som jag vet om att ungefär så här många unga ska vi ha i truppen. Eh, ungefär den här åldern. Östersund som jag har besökt många gånger. och Då Graham var där som är också en vän. Som också lärt oss jättemycket ifrån hela föreningen. Det är ju många spelare som har varit där och vice versa. Men jag tror att alla klubbar har det. I alla fall de jag har besökt känns som att de har en tydlig bild i, i hur man vill spela och bedriva sin fotboll. Mm.
0: Jag har ju varit inne på lite framgångsfaktorer så att man har ett sätt som man vill, man vill spela och så håller man fast i det. Det är ju en framgångsfaktor. då Finns det några andra så här framgångsfaktorer? Jag tänker på scouting till exempel. Ni letar att ni letar spelare som passar in i spelmodellen. Inte kanske spelare bara ta in de bästa spelarna så där. Mm, eh, eh, men några fler sådana här framgångsfaktorer som är viktiga för att man ska bli framgångsrik. Och kan det vara några av de här, lägger på en fråga, kan det vara några av de här framgångsfaktorerna som ni inte har varit så trogna de sista
1: åren? En väldigt tydlig. Ehm, Dalkard har ju varit kända för en grej. Om du går tillbaka så kommer du se att många spelare vi har plockat från lägre serier har hamnat i väldigt fina föreningar idag. Ehm, vi kan gå tillbaka till så långt bak som 2010-2011-2012. Fast vi inte gjorde några resultat så hade vi spelare som Rasmus Linkvist eh, Kom från ungdomsleden i Djurgården. Han var i Dalkörd, Östersund, AIK. Eh, vi hade Smile Soljevic som gick hela vägen från vår egna led. Vi hittade Jesper Nyholm i Division 2 som gick till AIK. Vi hittade Heradi Rashid i Division 2 som gick till AIK. Vi hittade Rikki Gersovat som var i Norby Division 1. Vi hittade Henrik Löfqvist som idag är en fantastiskt fin fotbollsspelare i Akropolis Division 1. Så att vi gick ifrån det lilla när investeraren kom in för att man hade en, en kravbild på föreningen som var mycket högre. Och man hade en bild av, av spelare också där man skulle åt en hylla som egentligen jag inte står bakom till 100 för att där är vi inte som förening. Vi måste respektera att vi heter Dalkud. Vi har funnits i snart 15 år. Eh, och vi kan inte konkurrera med de största föreningarna, så att scoutingarbetet är nog AO speciellt på den nivån som jävla är på idag. Där man kanske inte har de ekonomiska musklerna. För vi har varit i den serien och vi, då hade vi ingen investerare. Och jag kan säga att vår budget är nog mindre än jävles idag. Men ni slarvade lite i scoutingen. Skulle du vilja gå så ja. långt så att säga så? Ja. Ja, nej, vi, vi blev lata ja. eh, för att eh, det fanns pengar. Eh, det är väldigt öppet och transparent. Vi blev lata och vi gick ifrån där vi gjorde väldigt bra. För att hela vår... Trupp egentligen byggde på att vi hittade spelare före alla andra på lägre serier. Det kommer från Poja, det kommer från Brännande, det kommer från mig. Där vi alla tre jobbade väldigt nära varandra. Och det var till exempel Jesper Nyholm, så var det Andreas och Poja som sa det till mig. Att äh, men det finns en kille i Gusk, han har varit tidigare i Sirius, fick inte vara kvar där. Han har de här egenskaperna vi söker. Inte att han är en fantastisk fotbollsspelare, men han har de egenskaperna. Titta på honom. Och sen, ja. I treback i mitten behöver du vara snabb. Du behöver de här egenskaperna. Han har dem. Och sen utvecklades det väldigt fort. Vi hittade Diego Montiel som också var i Gävle. Han var då i Bromma Fick inte vara kvar där. Flyttade hem till Västerås. Spelade hösten där. Och fick tips. Samma sak där från brännan där också. Och sa att ja men det finns en kille här som vi borde... Då tittar vi. Jag tror vi tittar på totalt åtta ni är matcher med honom och då var det också så här, den offensiva mittfältaren ska ha de här egenskaperna han besitter dem vi tar innan, så gick det rakt upp, Heradi som vi tog in var mer okay, en wingback-position som vi använder oss av behöver ha maxlöpningar kunna orka ta de här hela kanten jag, jag scoutade Akropolis, ser till Brennan och på att okej, okay, det finns den här killen han har de egenskaperna, vad tycker ni? De kollar också upp honom. Okej, okay, fine. Vi kör. Eh, så att vi har hittat spelare för att vi har en tydlig kravbild på egentligen den här positionen. Vad behöver han? Sen bryr jag mig inte om han spelar Division 3, Södra Dalarna, eller om han spelar Superrättan. Utan egenskaperna ska finnas där.
0: Men nu är ni tillbaka lite där, tycker du?
1: Ja, ja, det mm. finns ingenting annat. Utan nu värvar vi utifrån... Vår egen modell, alltså dalkodmodellen som vi kommer värva efter, och tränaren vi har rekryterat följer det också. Inte att jag har sagt till någon så här ska vi se ut: 4-4-2 eller 4-3-3-3-4-3. Det är inte det, utan det handlar om att vi ska spela på ett visst sätt. Och det gör att du är ganska begränsad, eller inte begränsad, men du är i alla fall lite styrd uppifrån, utifrån hur du vill se ut. Och då blir det också när du hämtar den tränare. Så blir det ju att många tränare försvinner ur den bilden. För jag vet att du kan inte få en tränare att göra det här. Eh, det går inte. Och all respekt för sådana tränare också. De är, de, det är ju det som är det roliga med fotboll. Vi ser olika. Men vi har ju hämtat en tränare som ser på fotboll på samma sätt. Och när han då. Jag kan säga att när vi sitter idag. Nu håller vi. Vi är ju mitt i tr truppbygget. Så tar det ungefär två minuter innan vi förstår varandra. så säger jag så här. Okej okay, den positionen vi är lite tunna där. De här egenskaperna den här killen har jag hittat ah, helt rätt säg. vi försöker alltså mm. vi är ungefär så överens hela tiden och det. det påminner lite om hur vi jobbade för två tre år sedan mm.
0: uh, jätteintressant vi du, du har mycket att göra så jag, jag ska försöka att uh, Nej, komma då. in på de väsentliga frågorna här nu ja. uh, men, men det här med uh, uh, flytten... Eh, fr flytten från ba ba Bra Bra eh, Borlänge ja. sådär. är det någonting så här är det någonting du ångrar idag så här? eller någon, hur ni gjorde flytten eller hur, ja, är det någonting du, du funderar kring ja, där?
1: Du, du, du höll på att säga det själv
0: där, eh, Du fly, flytten från Brage. <laughs> ja just det
1: ja, just. Det. <laughs> ja, det är nästan flytten från Brage Borlänge, Borlänge är Brage, nej mm. men och det Nå... var väl så här, att, ursäkta att jag har blivit, men Dalkur var väl en del av Brages eh, ungdomssatsning eller någonting från början, Nej, va? Det är, Nej, det var inte så. Det är Nej. lite fel info där som har det? spridit ja. sig runt att vi var en del av Brages satsning. Utan tvärtom, eh, Brage, eh, det är spelare som var från Brages ungdomsled som inte fick vara kvar, som ja. grundade. Det var så, ja. ja. Så att, men,
0: men strunt nånting, samma. Men, någonting
1: vi ångrar från flytten. Ja. Eh, alltså, jag är alltid emot... Det här med flytt, alltså det, det har jag sagt sen dag ett. Att, eh, det, jag är, det är inte så att jag står där och bara fan, det är väl klart klubbar ska kl kunna flytta hur de vill. Nej. alltså Man bygger upp en tradition, du bygger upp en eh, supporters skara som bor, du får en känsla till staden. Jag själv, jag är Dalmas. Alltså rakt igenom. Eh, så att det man ångrar är ju att det blir ju som att du lämnar folk i sticket. Alltså, så att det känns ju alltid tungt. Alltså, jag är ju från Bålänge, eh, Eller jag är kurd. Jag är född i den kurdiska delen i Turkiet. Eh, men jag är en dalmas. Mm. Och folk i sticket, tänker du på supportrarna? Eller tänker på på ungdomssatsningen? Ja. Både och. Ungdomarna har vi tagit hand om. Där har vi fort, fortsatt gjort ett bra jobb. Men alltså, det finns ju ändå en del människor där som är eldsjälar. Som har varit med sedan egentligen dag ett. Eh, det finns... Mm, publik där också som har varit där i vått och torrt. Alltså, så det känns ju alltid tungt. Och sånt tar tid. Alltså Att flytta till Uppsala det betyder inte, nu har vi väldigt mycket supporter kring Uppsala och men det kommer ta tid att bygga upp den för det är ju någon, folk har ju fått en känsla, det är ju nästan som en unge. Alltså de har varit med sedan födseln av föreningen och varit med hela vägen upp på den här resan så du får ju en koppling till föreningen som är på ett annat sätt än att du bor i Uppsala och följt på håll.
0: Ja, precis. precis. Så att, och sen hade ni ju ganska... det blev ganska. Du har sagt några intervjuer att den värsta tiden i mitt liv, sa du, förra sommaren eller någonting, när ni skulle flytta eh, flyt, flytta hit till Uppsala förra våren eller någonting. Eh, och, så, och sen så eh, från och med nästa säsong ska ni spela på student, nya studenterna då. Men ni spelar i år på Gavlevallen. Vad säger du om Gavlevallen, Gävle kommun, Gävle IF? Hur är dialog där?
1: Så jag, har ju haft, jag har alltid haft jättebra dialog med Jävle som fotbollsförening eh, för att jag har alltid haft någon man känner där. Jag har en gamm jag har haft gammal haft gamla lagkamrater som har spelat. Emil Hedvall stod jag med i Brage. Eh, man har haft lite vänner runt omkring. Marcus som är tränare känner jag till väldigt väl. Poja var där. så att Det har aldrig varit någon hard feelings mellan klubbarna. vi alltså, har haft Erik Törnros som en som idag är en god vän till mig. Eh, utan mot Gävle som förening så har det funnits en väldigt fin och ömsesidig respekt. Och mot Gävle kommun så har det inte funnits några krångligheter utan vi behöver spela på en arena. Och jag tror som för Gävle kommun att få in de intäkterna med, nu var vi Allsvenskan så att det är ju väldigt bra intäkter- varför vi spelar där kommande säsong är för att arenan inte är klar. Vi skulle kunna spela på en annan ort i och med att kraven inte är så höga som i Allsvenskan. Det blir fler arenor tillgängliga. Men vi har ett bra samarbete med Strömsbro där som mm. var med och hjälpte till på matcherna som vi är väldigt nöjda med. Och vi har byggt upp rutiner också kring evenemanget och hela den biten som gör att varför hålla på att ändra och börja om från noll och vi har redan tillräckligt mycket att göra än att lägga fokus på de bitarna. Sen är Gavlevallen en jättefin arena som vi tycker om att spela på. Det är jättefina förutsättningar. Mm.
0: Kul att höra. Är det, kan man Skulle, skulle jävla IF liksom kunna Eh, börja påbörja något samarbete med er i och med att ni är jävligt ibland och är ganska nära nu i Uppsala så här, och jävla har ramlat ner lite av ganska dålig ekonomi. Skulle det kunna finnas något samarbete mellan er när det gäller
1: spelare och sådär? Så Vi har haft en dialog när det gäller spelare alltid, när det kommer till Marcus när Pär fortfarande var där och när Poja var där så blev det ju ännu mer i och med att vi är vänner också privat så blev det ju, så att inget sånt tydligt samarbete vet jag inte det är ingenting som är omöjligt så men det har inte varit på tal om något sånt, utan det har varit mer att man har frågat lite om vi har några spelare över och när Poja var där så var det ju ännu mer tydligt i och med Bayram Ajeti som vi två hade i Dalkurt innan, också jag och Poja som vi tittade på, Diego Montiel, eh, alla de har ju ändå ha, har någon typ av koppling. Det var ju fler spelare på väg dit också. Det var ju Predra Grandelovic var på väg dit och Leo Plana var på väg dit. Och, så att dialogen som finns är just nu, den kanske är på ett bättre Sätt än vad jag skulle säga, med andra klubbar. I och med att vi har, jag vet inte, vi har någon typ av koppling, i och med att vi spelar där, vi har haft vänner där och så, så har det blivit lite lättare att ta de diskussionerna.
0: Ni har ju ganska stor trupp nu och kanske en, om, om det är en del spelare som blir, liksom, som blir överflödiga här inom citationstecken, eh, skulle man kunna tänka sig då att, eh, att eh, du slår en signal till, till Macan då och säger att eh, kolla på de
1: här, eller får mackan lyssna på den här podden och eh, ta beslutet själv? <laughs> Just nu har jag inte många spelare. Jag, Nej, okay. bara, jag, jag hade en väldigt stor trupp, men det, är, jag, det har inte uppdaterats, så att jag tror att det står fortfarande att vi har väldigt många. Men vi har bara kan vi ha? 13, 13 spelare under kontrakt idag. Okej, okay. exakt som jävla. ja Jag ligger lite efter, skulle jag nog säga. Jag skulle gärna legat på 15-16 idag, men... Tränarfrågan dröjde lite och som jag sa innan så vill jag gärna att tränaren har sin åsikt i spelarförvärven så att jag vet att han kommer spela dem för att jag vill ha avkastning på dem jag tar in.
0: Just det. Jättebra. N när, när, du, när du scoutar spelare vänder du dig har du kommunikation med agenter eller har du, har du någon kommunikation med för jag vet att vi pratade lite med de som har, har i fotbollslabbet playmaker.ai mm. som, som de gjorde mycket scouting åt Graham Potter till exempel, mm. har du haft någon kontakt med dem när det gäller?
1: Nej, att... utan vi har, vi har fortfarande om vi tittar på hur Östersund jobbar där jag har varit och som jag sa tidigare så jobbar ju de på ett fantastiskt sett med Kyle som har varit chefscout där och Graham och så har de haft det här fotbollslabbet som har tagit fram siffror åt dem på varje spelare de skulle ta in. Vi är inte där ekonomiskt. Vi kunde ha varit om vi hade fortsatt jobba med en investerare som hade väldigt mycket pengar. Utan för oss handlar det mer om att bra dialog med vissa agenter såklart, inte allihopa. Det går inte. Sen handlar det om att göra ett arbete själv. Jag tror att man får lägga ner extremt mycket timmar som sportchef och som tränare att hitta för att jag tror att lägger du ner det arbetet så, så du får du det tillbaka i slutändan, än att bara lyssna på vad folk säger. För att fo bra fotbollsspelare finns det överallt. Alltså det är de som säger att det inte finns några spelare, det är bara skitsnack. Alltså, det finns hur mycket bra fotbollsspelare som men, men du måste vara tydlig med vad är det du söker? Alltså, vad är det ditt lag behöver? Alltså, karaktärsmässigt, ledaregenskaper och sen det fotbollsmässiga.
0: Mm. Jätteintressant.
1: Nå några avslutande snabba frågor. Erik Törnros karriär, vad säger du om den? Uh -huh. borde ha varit mycket bättre än vad han är idag det hoppas han lyssnar också så att han, han, han kan slänga iväg ett sms men eh, hos oss var han jättebra eh, han hade i division 1 när vi tog klivet upp så gjorde han en jättefin sång. jag tror han gjorde 11 kassar till slut och var väl inte helt given men eh, jättenyttig, en fantastisk människa, eh, jag tycker om han jättemycket, det är en som jag fortfarande har kontakt med Uh, nu är han tillbaka i, i, i sitt land uh, Finland där han uh, dominerar så att uh, när jag följde honom. Det, jag hade hoppats på att han skulle slå lite högre i jävlet, Tyvärr så blev det inte så. Andreas Brändström är i Jönköping
0: Poyas i Göteborg uh, Andreas spelar i Superettan Poja i Allsvenskan Vilket av deras lag kommer högst upp i sin serie
1: det här året? Uh, jag tror att Pojas förutsättningar är inte alls är uh. De som man hoppas på. Jag har väldigt bra koll på båda lagen. Brännan kommer högre i år, tabellpositionen. Ja, Jörn Köping är faktiskt en av favoriterna till att ta klivet upp. Så att, och Göteborg är inte favoriter på att vinna den här sidan.
0: Just det. En spelare i Dalk att hålla ögonen på kommande år.
1: En spelare att hålla koll på. Jag skulle, vi har många duktiga spelare kvar i om att vi har behållit 11 från Allsvenskan. Men jag skulle nog säga att får Ferhat Ayas vara frisk. Han har en skadehistorik som är lite jobbig. Men får han vara frisk så har han ingenting i superrättan. Ja.
0: Jätteintressant
1: svar. Och nästa sista
0: frågan är... En Jävle spelare som du Den bästa jävlespelare Som har spelat i Jävle, som Du får inte säga Thomas Westerinen som Nej, den, hej, bästa, hej, den, den, den bästa jävlespelaren Genom tiderna i dina ögon
1: Voxlin eh, mm. Skulle jag gärna säga i idag När han var som bäst eh, Fantastiskt fotboll Men det är många bra fotbollspelare Hassebergren, Voxlin eh, eh, Hugosson eh. Fanns några fler där Nej men jag skulle nog säga Voxlin. Voxlin var jag, den tiden jag var fortfarande aktiv i Brage eh, och då var han helt fantastiskt bra. Ösnojen hälsade
0: till dig när jag sa att jag skulle träffa dig idag. Eh, vilken är Ösnojens styrka som komiker? Eh,
1: gränslös skulle jag nog säga. Totalt gränslös. Han, ja, det finns ingenting han inte skojar om. <laughs> så att, nej det, han, är, han är en god vän Och vi har lite släkt sant också, hans bror är gift med min kusin Så att okay. så pass är det Och sen är, vi, sen är han en stor Dalkutsporter också, så att eh, vi känner till varandra väl Han är helt fantastisk Stort tack Adil för att du ställde upp I Gävlepodden, tack själva